1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über Sky und zwar Sky X und nachher hören wir noch ein bisschen was über die tollen Original Productions, aber los soll es mit Sky X gehen und wir haben einen österreichischen Gast via Telefon zugeschaltet, also bitte verzeiht etwas die Qualität, aber legen wir doch gleich mal los. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
0: Auch von mir, hallo, liebes Herr ist hier Michael Ransberger von Sky Österreich. Ich bin hier verantwortlich für den Bereich Go-To-Market und in der Funktion habe ich in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz intensiv an unserem neuen Produkt SkyX hier in Österreich gearbeitet und werde jetzt hier in Antwort stehen.
1: Uh, SkyX, ich höre schon, ich war wieder falsch. Michael, erzähl uns doch einmal bitte, was, was ist SkyX? SkyX ist im Wesentlichen unser
0: neues Produkt, ist für die Kunden und Content-Fans einen noch einfacheren, noch schnelleren und noch flexibleren Zugang zum Sky-Content gewährleisten soll. Ähm, es geht uns einfach darum, dass wir sozusagen unsere, unser Produkt vereinfacht haben, dass wir so es aber äh, reine IP-Basis gestellt haben. Das heißt, es gibt das Produkt erstmals auch rein als App verfügbar. Man braucht keine set um äh, Sky zu ähm, empfangen. Und wir haben es äh, komplett flexibel designt. Das heißt, man hat Zwei concurrent streams. Man kann es rein äh, monatlich kündigen und man kann ähm, natürlich on the go mit Download, Temporary Download und so weiter äh, Features rechnen.
1: Du sagtest ja schon, es wird schneller sein und einfacher sein. Ähm, wird es dann auch eine Download-Funktion geben und wird es auch äh, Full-HD geben?
0: Also die Download-Funktion gibt es überall dort, wo uns das, die Content-Rechte erlauben. Das ist über der große Teil des Contents. Die HD-Funktion ist natürlich auch immer von den Contentrechten abhängig, das heißt, die kann ich nicht generell beantworten, aber immer dort, wo wir die Rechte haben, bieten wir es auch an und wir sind natürlich kontinuierlich dabei, diese Position auszubauen.
1: Du sagtest ja schon, es gibt Concurrent Streams, zwei Stück. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es weiterhin nur die Möglichkeit gibt, vier Geräte anzumelden und jeweils ein Gerät sozusagen zu tauschen pro Monat. Ich bin sozusagen Teil eines Zwei-Personen-Haushalts und wir allein haben schon sieben Geräte. Ich komme jetzt in Deutschland bei Sky Ticket immer schon in die Bredouille, dass wir immer gar nicht wissen, auf welchem Pad jetzt Sky installiert ist und wo nicht. Gab es Überlegungen, auch diese Begrenzung mal aufzuheben? Äh, natürlich, Überlegungen gibt es da immer, aber das ist natürlich
0: jede Menge technische Implikationen. auch da sind wir nicht immer ganz frei im Sinne der Kontenverträge, der die wir haben, was wir denn überhaupt anbieten dürften. Äh, wir haben aus äh, unseren Daten aber auch schon gesehen, dass mit vier Devices eigentlich ganz gut über die Runden zu kommen ist. Also äh, ich verstehe, dass manche mehr haben, aber ich glaube, vier ist sowas, wo man äh, trotzdem gut mit leben kann.
1: Ihr seid jetzt ja im März gestartet mit SkyX in Österreich. Wie waren denn so die ersten Responses von den Usern, speziell natürlich jetzt auch von den Serienjunkies, falls ihr das so unterteilt bei euch im User-Bereich?
0: Äh, die waren durch die Bank super. Also wir, wir unterteilen natürlich, müssen wir an der Stelle aber nicht, weil äh, das Feedback grundsätzlich gut war. Also wir haben sowohl für die, für die Vereinfachung unseres Produkts viel positives Feedback gekriegt. Wir haben auch für die, für die User Experience gutes Feedback gekriegt. Wir haben für diese Flexibilität, die wir anbieten, gutes Feedback gekriegt. Das heißt, das, das Kundenfeedback ist rundum eigentlich sehr, sehr, sehr erfreulich für uns und äh, motiviert uns, diesen Weg weiterzugehen und wie schon vorher angesprochen, das Produkt natürlich an und um permanent zu verbessern. Wir wollen es noch auf mehr Devices bringen. Wir wollen natürlich auch mehr Features anbieten in der Zukunft. Ähm, das heißt, der Startpunkt ist gemacht und jetzt machen wir uns an die Arbeit, um diesen, diesen Erfolg weiterzutragen.
1: Genau, weil die Implikation ist ja eigentlich, so würde ich das mal schätzen, strategisch. Man testet jetzt äh, dieses Produkt äh, auf einem kleineren Markt, sage ich mal, als Deutschland. Äh, soll eine Markteinführung in Deutschland mit SkyX bald kommen?
0: Also ich glaube nicht, dass es uns darum war, einen kleineren Markt zu finden, sondern wir haben uns eher angeschaut, wo sind die, die Kundenbedürfnisse jetzt sozusagen prädestiniert für so ein, für so ein Produkt wo ist dann auch die technische Voraussetzung gegeben? Da war Österreich eben der ideale Markt für uns. Und es geht uns dann nicht nur darum, das noch für, für Deutschland irgendwie zu testen, sondern wir machen das eigentlich immer im Gedanken der gesamten Sky-Gruppe, wenn wir solche Produkte launchen. Ich glaube, die Kollegen in Deutschland, ohne dass ich jetzt für sie sprechen kann, schauen sie das äh, ganz genau an, wie es bei uns funktioniert. Und wenn es bei uns erfolgreich ist, dann wird es mit Sicherheit in Deutschland Diskussionen darüber geben, ob man es denn einführt, ob es dann in der gleichen Form ist und, Wann das genau ist, kann ich wirklich nicht beantworten. Es ist aber definitiv nicht so, dass man sagt, es bleibt jetzt nur auf Österreich beschränkt
1: per se. Wenn wir jetzt an die Deutschen denken, ich glaube, ihr nennt sie auch liebevoll die Piefkes. <lacht> Dann ist natürlich... Also <lacht> genau, dann ist natürlich bekannt, dass speziell auch der deutsche Markt natürlich sehr preissensitiv ist. Ich habe jetzt gesehen, dass es keine Möglichkeit gibt für Serienjunkies, die nur Serien schauen wollen, was ja, glaube ich, viele Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns äh, primär tun wollen. Sie können jetzt äh, nicht nur, sage ich mal, ein Sky Ticket für einen Zehner im Monat äh, buchen, ihre liebsten HBO und Sky Originals Serien schauen. Sie müssten jetzt also den günstigsten Tarif von, ich glaube, 1990 sind es, 1999 um genau zu sein, buchen, um Serien, Film und auch Live-TV schauen zu können. Ist das nicht fast ein bisschen unfair?
0: Nein, also ich glaube, wir haben ja, also zunächst einmal ist es korrekt, dass es 1999 pro Monat sind. Wir haben aber auch eine 14-Tage-Testphase eingebaut. Das heißt, das kann ja jeder erstmal testen und schauen, ob das das Richtige für ihn ist. Und ich glaube, wenn er das getan hat, wird er ganz schnell drauf kommen, ja, ist es. Denn es besteht ja im Wesentlichen aus drei Teilen, nämlich aus Filmen, Serien und den linearen Kanälen. Und auch auf den linearen Kanälen finden ja tolle Serien statt. Deswegen glaube ich, ist auch die Verbindung aus linearen TV und die Antimar-Fernsehen und, und wir haben diese Trennung zwischen Filmen und Serien auf
1: aber Michael, ich habe zum Beispiel seit Jahren, bis jetzt auf äh, Game of Thrones, ich gebe zu, ich bin nachts aufgestanden und habe linear Sky Atlantic gesehen. Ich war ganz verwundert, dass es auf einmal Werbung gab vorher. Ähm, ich habe sonst seit Jahren keine Serien mehr linear gesehen. Und ich wäre jetzt, sage ich mal, doch, ich muss die Frage nochmal wiederholen, etwas beleidigt, wenn ich das Doppelte zahlen müsste, wenn ich eigentlich nur Serien schauen möchte über Sky X. Ja, ich
0: glaube, da gibt's es auch unterschiedliche nutzer die wir uns natürlich angeschaut haben. Ähm, wenn man jetzt der Hardcore, rein On Demand, eine Serie schauer ist, ähm, dann ist Sky Exit natürlich was, was, was wesentlich mehr bietet als nur diese eine Serie. Da glaube ich, muss dann jeder für sich selbst abschätzen, ähm, wo sozusagen der Mehrwert in dem Produkt liegt oder ob er den sieht oder nicht sieht. Was wir auf jeden Fall machen wollten, war ein vollwertiges TV-Produkt anzubieten, das unabhängig macht von Kabel- und Satzanbietern, das den besten Content von Sky bietet und das in einer möglichst einfachen Form. Und äh, was wir dabei entwickelt haben, war dann eben SkyX.
1: Jetzt muss ich einmal die strategische ähm, Frage natürlich stellen, auch bezüglich des Marktes. Äh, du, ihr wisst es ja natürlich auch, es wird höchstwahrscheinlich in Q1, beziehungsweise Ende diesen Jahres auf dem US-amerikanischen Markt äh, Disney, ne, der der große Rechteinhaber, äh, wird seinen Disney-Plus-Sender äh, bzw. Streaming-Dienst launchen und höchstwahrscheinlich, so hieß es zumindest im April, in Q1 auch Westeuropa äh, anfangen zu besiedeln, muss man ja fast sagen. Ähm, der, die in, der, in der Präsentation, die Disney gegeben hat, war für USA ein Kampfpreis von 7 Dollar für das S-Wort-Angebot angegeben. Wer weiß, ob das auch wirklich so kommen wird. Ähm, macht ihr euch da manchmal Gedanken, dass vielleicht dann Sky X für die Serienfans unter den S-Wort-Fans vielleicht doch ein bisschen teuer ist, wenn Disney wirklich nach Deutschland kommt für 7, 8, 9 Euro? Also wir schauen uns natürlich immer ganz genau an, was,
0: was, was, was der Markt macht, was unsere Mitwehr machen, aber oder dass es die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Denn am Ende des Tages geht es doch darum, dass man die Serien, die man gerne sehen möchte, oder die Filme, die man gerne sehen möchte, einfach möglichst äh, einfach äh, zu sich nach Hause bekommt. Und äh, der Trend, dass jetzt einfach immer mehr Studios die sozusagen obkapseln oder eigene Produkte machen, glaube ich, entspricht nicht ganz diesem Gedanken. Und so sehe ich uns äh, im Sinne von Sky als, als Content Aggregator eigentlich.
1: Und der Serienjunkie wäre dann auch eventuell bereit, das Dreifache zu zahlen.
0: einen Anbieter mehr am Markt, neben den anderen, die es ohnehin schon gibt. Und äh, wir stehen heute halt auch als einer dieser Anbieter am Markt und der Kunde entscheidet, wen er denn ähm, am liebsten hätte.
1: Du hattest vorhin schon erwähnt, dass äh, jetzt natürlich äh, die App von SkyX, ich glaube erstmal auf bestimmten Fernsehern abzurufen ist, auf der Playstation, darüber bin ich übrigens sehr dankbar. Wie sieht es denn aus mit Chromecast und Apple TV? Das habe ich nicht gesehen in den Informationen zu SkyX. Werden die zeitnah kommen? Äh, es derzeit noch nicht äh, verfügbar ist auf FCV und Chromecast, aber es
0: steht auf der Top, Top, Top Priorität von unserer Produktroadmap. Wir sind ja gerade in intensiven Gesprächen mit den äh, technischen Entwicklern und äh, haben das jetzt mal so für uns in den nächsten drei bis sechs Monaten eingenordet. Ähm, aber wie immer bei so technischen Themen erfordert es jede Menge Tests und Zertifizierungsprozesse, die man nicht notwendigerweise alle selbst kontrollieren, sprich, dass man auch so ein bisschen äh, den jeweiligen Partnern ähm, ausgeliefert würde ich sagen, aber für uns persönlich haben wir schon den Horizont gesetzt, dass wir die nächsten drei bis sechs Monate auch dort vertreten sein wollen.
1: Eine persönliche Frage, kann sich SkyX in Österreich merken, ob ich vorher oder ob ich alle Inhalte auf Englisch schaue oder auf Deutsch?
0: Also die Sprachmerkmale kann es sich nicht merken.
1: Oh nein, also ich muss doch immer wieder händisch umstellen. Ja, aber ich
0: glaube, ich habe gerade neben mir die Produkte liegen und ich habe es notiert.
1: <lacht> ja, ich glaube, also wir hören das auch von unseren Usern. Ich glaube, die wenigen, ich weiß, es sind sehr wenige auch in Deutschland, die im Original äh, die Serien schauen. Äh, aber die freuen sich natürlich immer, wenn es äh, sich gemerkt hat, dass sie Englisch schauen und nicht umstellen müssen. Ja, super. Kommen ja. wir zur zur letzten Frage meinerseits. Und zwar, wir stellen immer gerne die Frage, du hast ja auch schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du, glaube ich, auch gerne ein paar Serien schaust. Ähm, was war denn dein letzter Binge, beziehungsweise was war deine letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat?
0: Ganz schwierige Frage, weil ich glaube, so letzte Mal richtig durchgewünscht habe ich bei, bei Breaking Bad tatsächlich, also es war tatsächlich irgendwie so tagelang in der dunklen Höhle und äh, ähm, nicht aus dem Haus gehen. Die letzte Serie, die ich dann auch relativ schnell durchgeschaut habe, war der passt einfach weil ich den, äh, die off direkt fantastisch gefunden habe und die Storyline hervorragend war. Und jetzt ich bin ich ja natürlich bei Game of Thrones dabei. Ich muss allerdings gestehen, dass ich die letzte Episode noch nicht gesehen habe, weil ich äh, berufstechnisch unterwegs war. Ich werde bis heute nachholen und bin unglaublich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, seit Montagabend nicht gespoilert zu werden. Das war gar nicht so einfach ein echter Spielrundlauf. Ähm, genau, und Gomorra kommt jetzt wieder bei Sky und darauf freue ich mich auch schon wieder richtig.
1: Ja, super, Michael. Dann spoiler ich dich jetzt auch nicht für Game of, für uns. Das wäre ja, ja ein schöner Abschied. Und dann danke ich sehr für dieses Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbest podcasts Mein Name ist Hanna und äh, ich bin heute auf der Republika bzw. gegenüber in einem sehr, sehr ruhigen Raum. Vielen Dank nochmal für die schöne Planung. Und ich habe einen Gast mir gegenüber sitzen, den wir bereits hatten im Gespräch. Aber ich glaube, das wird doppelt spannend heute. Stell dich doch einmal bitte selber vor. Ja, hallo, Elke Waldheim ist mein Name. Ich bin bei Sky, die Programmchefin. Genau, wir haben gesprochen. Die aufmerksamen Zuhörer werden es äh, sich vielleicht erinnern. Äh, Im Oktober, meine ich, kurz vor dem Start von Das Boot und äh, auch bei den Original Productions war das, glaube ich, so die das nächste große Ding, was ihr beworben habt. Jetzt sind wir im Mai bereits und die große Frage ist natürlich, was wird da kommen an Originals? Kannst du uns da schon was verraten? Also blickt man
2: noch mal eine Sekunde zurück. Was, was ist bisher geschehen? Ähm, das Boot war in der Tat äh ja, ab November war das dann bei uns zu sehen und ähm, es war ein großer Erfolg. Also wir sind total happy, dass es sowohl bei unseren Kunden als auch äh, PR-seitig, bis hin auch jetzt zu Preisen, die wir gewonnen haben ähm, für, für die Serie, äh, dass das sehr erfolgreich lief. Unser Ziel war ja, mit Babylon Berlin äh, auf dem Erfolgsniveau weiterzumachen und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Und ähm, um jetzt die Frage auch ein bisschen vorwegzunehmen, also was, was ich schon verkünden kann, es wird eine zweite Staffel geben von Das Boot, da wird auch schon fleißig gedreht. Wir waren schon in La Rochelle, wir waren in Liverpool, wir sind jetzt äh, in, wieder nach Prag übergesiedelt und, und da wird weiter äh, produziert, sodass also, wir hoffen, dass wir, ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber dann, ähm, ja, irgendwann im nächsten Jahr die nächste Staffel auch anbieten können und ich kann nur schon sagen, das geht auch richtig spannend weiter. Was sonst geschehen ist, wir haben Anfang des Jahres der Pass, gestartet, das ist auch eine deutsche Eigenproduktion, wo es um, ja, zwei Ermittlerteams geht, die von Deutschland und Österreich aus einen Mordfall klären. Und auch, auch mit der Produktion sind wir ganz happy. Ich hoffe, es hat der eine oder andere gesehen. Ähm, weil es könnte man ja erst so ein bisschen äh, denken, das ist so ein klassischer Krimi. Äh, ist natürlich ein Krimi, aber ich finde, es ist schon gelungen, diese Geschichte dank toller Kreativer, die, die diese Geschichte erzählt und inszeniert haben, äh, wirklich mal einen Krimi auf einer ganz anderen ähm, ja, Tiefe und Flughöhe zu zeigen mit tollen Bildern. Äh, auch da... Wird es eine zweite Staffel geben, haben wir schon verkündet ähm, und freu, ich freue mich schon wahnsinnig, weil auch da gibt es schon ganz tolle Ideen, wie man die Geschichte weitererzählt. Dann kam als drittes Acht Tage, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon kurz drüber gesprochen. Wir haben über alles geredet. <lacht> und das haben wir jetzt gerade erst... Ähm, zu Ende gezeigt. Das heißt, da werden jetzt gerade noch mal die die, die Abschlusszahlen konsolidiert, weil wir gucken uns ja immer an, ne, wie viel haben es linear geschaut auf Sky One, aber genauso wichtig ist es uns, wer hat es auf unseren Abrufdiensten auf Sky Ticket oder Sky Go oder über die Setup Box genutzt. Also jeder, jeder der guckt, äh, ne, ist herzlich willkommen und zählt. Und auch da sind wir extrem
1: zufrieden mit dem, wie es angenommen wurde. Wenn ich jetzt einmal reingrätschen darf, du sagtest ja gerade, zweite Staffel ist bestellt von Boot und Pass, heißt das Acht Tage zweite Staffel steht noch in den Sternen nach den Zahlen? Genau, das steht noch in den Sternen. Also, wir, wir sprechen da auch mit den, mit den Produzenten
2: über Ideen. Aber wir sind jetzt gerade so in der Phase, das äh, ja, jetzt nochmal Revue passieren zu lassen und uns zu überlegen, wie kann man die Geschichte weiter erzählen und, und wie, wie könnte das aussehen. Also, da sind wir noch im, im Empfindungsprozess.
1: Wenn wir dann noch weiter in die Vergangenheit gehen, hatten wir ja auch Babylon äh, Berlin. Äh, ich glaube, dritte Staffel wird auch gerade gedreht in Berlin, soweit ich weiß. Und wir wir hatten noch äh, der Grenzgänger, was ich glaube sind so die fünf großen Originals gewesen von Sky, deutschen Originals. Fazitime, Elke, was war die erfolgreichste, was war die am wenigsten erfolgreichste? Also Erfolg
2: ist ja immer eine Frage der Definition. Also wenn wir jetzt mal in der in der reinen Zuschauernutzung schauen, dann ist, ähm, würde ich sagen, so das Ranking-Boot Babylon Berlin, der Pass, acht Tage. Also ich, wir sehen halt auch, desto, desto breiter ein Thema auch aufgestellt ist, also zum Beispiel das Boot. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Einfach von der Marke schon ganz viele, jung wie alt, Mann wie Frau. Also da haben wir eine extrem hohe Zuschauerschaft äh, gewinnen können. Ähm, es wird eigentlich nur getoppt noch von Game of Thrones, ja. Und damit kann ich ganz gut leben, ja, dass die Serie äh, erfolgreicher ist. Aber wir sind natürlich mega happy, dass wir mit, mit ersten Staffeln von Serien, die auch erstmal keiner kannte, direkt ähm, so, eine, so einen Zuspruch von unserem Publikum bekommen haben. Brot erfolgreicher als Babylon Berlin? Ja, so ein ist jetzt mal eine Frage, wie du jetzt erfolgreich definierst. Also von den reinen Zuschauerzahlen war es sogar noch knapp, knapp drüber. Ähm, aber auch das, auch Babylon Berlin ist einfach sensationell. Was bei Babylon natürlich auch toll war, dass es bei der ARD auch noch extrem gut funktioniert hat. Und ja, es wird die dritte Staffel gedreht. Ich war am letzten Freitag, war ich sogar am, am Set. Was? großartig war, stimmt gar nicht Freitag vor einer Woche, aber egal, hier in Babelsberg, in der neuen Berliner Straße und das ist so toll, das zu sehen, ja, die alten Autos, die da rumfahren, die Requisite, die ganzen Statisten und dann ein hochkonzentrierter Tom Tück war, der, ja, der da alles inszeniert, also ich stehe da immer daneben und bin so beeindruckt, äh, ne, diese, diese Kreativleistung, diese Teamleistung, die dahinter steckt, ja, so, so, eine, so eine Serie zu produzieren, also ganz, ganz toll.
1: Grenzgänger hast du nicht erwähnt. Heißt das, das war die am wenigsten erfolgreichste? Beziehungsweise was sind die Lehren vielleicht jetzt aus der ersten großen Welle deutsche Originals für Sky?
2: Also Grenzgänger war ja keine deutsche Produktion, sondern eine skandinavische Produktion. Da haben wir uns zwar an der, an der, ja, an der Drehbuchentwicklung mit beteiligt ähm, und waren eben auch bei der ganzen Produktion, ja, saßen wir mit am Tisch aber, und das ist so ein bisschen unser Learning, dass es doch erfolgsversprechender ist für unsere Kunden hier, ist, wenn wir wirklich lokale Geschichten erzählen, ja, mit, mit lokalen Gesichtern auch arbeiten oder wie beim Boot zum Beispiel, eine große ein großes Erbe antreten von, von, von einem Film oder einer Marke, die eben im deutschen Markt eine extrem wichtige Rolle spielt. Wir tun uns schwerer, uns wirklich zu unterscheiden, äh, wenn es eine englischsprachige oder jetzt in dem Fall äh, eben eine skandinavische Produktion ist Da wirklich eine Glaubwürdigkeit zu bekommen, dass das, dass wir es gemacht haben, ja, dass es eben eine, eine Sky-Produktion ist und das ist so, so unser Learning jetzt auch, dass wir uns noch stärker denn je auf, auf lokale Produktion fokussieren wollen, wo wir Geschichten erzählen, die einfach auch für, für äh, unsere Gesellschaft eine Rolle spielen.
1: Es ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Fazit, dass mittlerweile scheinbar die deutschen Zuschauer auch gerne lokale deutsche Produktionen schauen wollen. Apropos, was wird denn da noch kommen? Jetzt ist die erste Frage zurück. Im
2: dritten Versuch versuche ich jetzt mal eine Antwort zu geben. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal, dass es mit Babylon Berlin das Boot und der Pass weitergeht, was auch schon super ist. Aber davor kommt ja noch was anderes. Ja, also wir haben ein Projekt, das sich jetzt immer weiter konkretisiert, nur beim Herbst, das Drehen anfangen wollen, das ist Hausen. Das ist eine äh, ganz... Ähm ja, eine ganz andere Geschichte, die mir echt Gänsehaut äh, beschert hat, als ich den, das Pilotskript gelesen habe. Ähm, es ist äh, eine etwas, etwas ungewöhnliche Kulisse, nämlich ein Hochhaus in einem typischen ja, äh, Vorort, das schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und allein wenn ich mir da eben vorstelle, voll gesprühte äh, Aufzüge und flackende Neonlichter, also das alleine finde ich schon gruselig. Äh, und ohne jetzt zu viel zu verraten, also das ist, das ist, es geht die Geschichte um einen Vater und Sohn, die da einziehen und feststellen, dass dieses Haus äh, ein ganz eigenartiges Eigenleben führt. Also es geht so ein bisschen ins in Horror- und Mystery-Genre. Also ein Genre, das als deutsche Produktion auch extrem wenig äh, besetzt ist bislang. Ähm, und da bin ich ganz guter Dinge, ja, dass wir da nochmal was was na, was wagen und im, in, in ein, ein Genre gehen, was es in der Form noch nicht so
1: stark gibt. Ich glaube, es wurde ja auch angekündigt Souls. Genau. Kannst du davon schon genau. was erzählen? Das ist
2: kein Horror. Und <lacht> also da, das ist auch ein ganz ganz schönes Projekt, wo ich auch gerne, also bevor wir was freigeben, lese ich, kann ich es mir dann auch immer nicht verkneifen, auch, auch das alles noch zu lesen ähm, und äh, ja, mir auch selber ein Bild davon zu machen, wie wie wird das denn wohl aussehen? Souls ist nochmal ein ganz anderes Genre, also es ist mehr wirklich so High-Concept-Drama. Ähm, da wird die Frage gestellt, gibt es eigentlich sowas wie Seelenwanderung? Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Ähm, kann man vielleicht auch so sehen. Was mich nur an dem Stoff total fasziniert hat, ist, dass es eine Geschichte ist, die in drei Zeitebenen erzählt wird und eigentlich über die verschiedenen Episoden hinweg immer wieder in Frage gestellt wird, gibt es sowas wie Seelenreise? Oder sind die alle einfach bekloppt? Also ähm, und, und das, das, das wird sich auch, ähm, ne, also der, der Zuschauer wird dann eben auch begleitet, äh, ja, diese, diese Frage sich selber zu stellen und sich selber dann auch, auch eine Antwort zu geben. Oder vielleicht wird es auch irgendwann aufgelöst, das verrate ich aber noch nicht.
1: <lacht> das wären jetzt zwei Produktionen, du nanntest ja bei der erste bei Hausen ähm, Scheme, was war das, im September oder September anfangen zu drehen? Genau,
2: im Herbst fangen wir das Drehen an, das ist jetzt der Plan. Das heißt, das wird auch nächstes Jahr dann bei uns zu sehen sein.
1: Das heißt, dieses Jahr 2019 werden wir noch keine neue Sky Original Serie sehen. Ist das so der Plan gewesen? Oder ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass mit Boot und Acht Tage und der Pass, dass eigentlich doch so ein bisschen die Strategie sei, so alle zwei, drei Monate mal wieder so ein, so ein Original Bang da rauszubringen. Und klar, die Vorlaufzeit ist äh, dauert sehr lang und wir, wir wissen auch, wie, wie aufwendig die Produktion ist. Ähm, es kommt mir doch relativ spät vor jetzt gerade, wenn ich das höre.
2: Ja, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Also wenn ich das spät, spät Vorkommt. Das heißt ja, du hättest jetzt Lust, schon weiter zu gucken? Auf jeden Fall. Gib mir mehr Serien. Also womit wir jetzt weitermachen, wir haben ja auch Produktionen, die von unseren äh, ja, Sky-Brüdern und Schwestern sozusagen in England und Italien produziert werden. Also was ich gestern noch geguckt habe, waren die Folgen drei und vier von A Discovery of Witches, was ich finde ist auch eine sehr gelungene ähm, Produktion ist. Wir werden jetzt bald... Ähm, die HBO Koprodukt, Sky HBO produktionen zeigen Tschernobyl, also auch das kann ich sehr empfehlen. Catherine ähm, the Great. Also wir haben bis bis, in den, bis Ende des Jahres zeigen wir Produktionen eben aus den anderen Sky Märkten. Gomorrah geht weiter, Tinstar geht weiter, Riviera geht weiter, Britannia geht weiter. Also es wird mit Sky Originals nicht knapp. Ähm, aber die nächste, die wir zeigen werden, ist die dritte Staffel von Babylon Berlin. Und da ist noch nicht ganz raus. Die werden wir irgendwann im Winter zeigen, je nachdem, wann es auch fertig wird. Weil das ist halt schon äh, ne, eine gute Serie. Da drückt man nicht auf den Knopf <lacht> und, äh, und sagt, ja, drei Monate später kommt dann eine fertige Serie raus. Sondern das ist schon ein sehr komplexer ähm, Prozess. Ja, von der Ideengewinnung über das Bücherschreiben, über das cast äh, Regie, äh, Produktion, die Finanzierung, das alles zusammenzubekommen und, und, und gut Ding will Weile haben, sagt man ja auch immer so schön. Also man muss so die Balance schaffen zwischen sich genug Zeit geben, ja, dass es auch auch eine tolle Produktion wird oder auch eine zweite oder dritte Staffel, ja auch die Erwartungen aus aus den vorherigen Staffeln auch auch weiterhin erfüllt werden. Ich glaube, den Fehler sollte man möglichst vermeiden, dass man da zu schnell dann irgendwas macht. Auf der anderen Seite klar, also desto länger dann die Hause auch ist, desto eher gerät dann auch eine Staffel davor mal in, Vergangen, in Vergessenheit und diesen Mix versuchen wir halt hinzubekommen, so gut es
1: geht. Die neuesten Bestellungen waren jetzt so ein bisschen fast Mystery- und Horror-Comedy, vermisse ich immer noch ein bisschen. Ich glaube, das ist das alte Thema, wir hatten es auch im Oktober schon besprochen. Und vielleicht die generelle Frage, gibt es so eine Art wie Profil von Sky bei den Bestellungen? Oder geht wirklich äh, primär der Serienstoff vor und wenn der interessant ist, nehmen wir ihn und das Profil kommt so ein bisschen äh, nach hinten?
2: Also ich sage nochmal was zu Comedy. Also ja, wir gucken uns Comedy nach wie vor an, wir haben aber noch nichts in Auftrag gegeben. Also wir stellen auch immer wieder fest, dass es ist immer leichter Menschen zum Weinen als zum Lachen zu bringen. Und Comedy oder Humor ist halt auch immer sehr, sehr geschmäcklerisch. Aber ich ich bin der festen Überzeugung, es wird ein Comedy-Projekt geben. Ähm, ja, aber wir haben ein paar tolle Sachen in der Entwicklung. Ähm, mal sehen. Also, ob wir dann bei einem auch bald so weit sind, zu sagen, das, das wagen wir jetzt mal und, und schauen mal, was rauskommt. Also, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Comedy ein wichtiges Genre ist, äh, in dem wir uns auch, auch versuchen möchten. Äh, wenn ich mir auch anschaue, was, wie es HBO gemacht hat, also da war auch Comedy ein ganz wichtiger Teil, ja, in diesem, ja, ähm, premium Seriensegment, ähm, aber natürlich das High-Concept Drama wird, wird, wird schon erstmal im Fokus äh, weiterhin stehen. Ähm. Okay. Wie, was passt zu uns? Was was machen wir als Guy? Ähm, wie gesagt, also du hast schon richtig gesagt. Als erstes interessiert uns die Geschichte, also das Storytelling, wie man ja so schön sagt. Das muss als allererste stehen. Also wir kommen jetzt nicht, also ich glaube nicht an diese. Wir haben einen Algorithmus und da kommt dann irgendwie raus. Die Leute wollen eine banker serie mit dem in der Hauptrolle und da da da. Also soll soll es ja geben. Ich glaube nicht dran. Ähm, das heißt, wir gehen da ganz klassisch vor und schauen erstmal, mal, dass wir tolle Stoffe äh, finden, tolle Geschichten, die, wo wir glauben, dass sie unser Publikum in den Bann ziehen. Ja, man sagt auch mal so schön, das ist nicht plot-driven, sondern character-driven. Also die, die, die Zielstellung ist schon auch Geschichten über die Menschen äh, und die, die Charaktere und wie die sich entwickelt zu erzählen, als einfach nur äh, erstens, zweitens, drittens passiert. Ähm was uns dann aber schon extrem wichtig ist, ist, dass es ähm, ähm, ja, lokal relevant ist. Also, ich glaube, das ist was, wo wir uns auch unterscheiden können, ist, dass wir wirklich äh, ja, Geschichten erzählen, die ähm, entweder auf Deutsch produziert sind, mit deutschen oder österreichischen Gesichtern ähm, oder aber eine sehr große Relevanz haben, wie so eine, so eine Marke wie das Boot. Das ist ja sehr, ähm, ja, fast so ein Teil der, der, unserer, unserer DNA. Und äh, das ist so unsere Schöne. Strategie, dass wir lokal relevant sein wollen, aber trotzdem uns unterscheiden zwischen dem, was man auch im, im, im normalen Fernsehen sehen kann, dass einfach die, die, der Production Value ja, sehr hoch ist und dass auch mehr so ein Kinogefühl oder so ein cineastisches Gefühl
1: entsteht, wenn man unsere wenn man, ähm, so Serien schaut. Also kommen wir zu einem anderen Thema und zwar Game of Thrones. Ich glaube, ich muss die Frage stellen. Wir haben heute Nacht die 804 gesehen und ich glaube, es ist doch sehr eindeutig zu sagen, dass es eine, eine sehr erfolgreiche Ausstrahlung auch bei euch ist. Ich glaube, wir hatten teilweise 600.000 Live-Zuschauer nachts um drei mit einem Marktanteil von, ich glaube, in der jungen Zielgruppe von über 70 Prozent. Ich glaube, solche Zahlen habe ich auch lange nicht mehr im linearen, wenn wir es mal so nennen, fast TV gesehen. Was ist für euch das Fazit Game of Thrones und wie schaut die Zeit danach aus? Macht ihr euch Gedanken darum?
2: Also zum einen, wir sind super happy mit den, äh, ja, wie, wie Game of Thrones angenommen wird. Also die Zahlen sind wirklich atemberaubend. Interessant ist in der Tat auch, dass die Live-Ausstrahlung also auf dem linearen Sender ja immer noch mehr als die Hälfte der Nutzung ausmacht, was man bei der Zielgruppe ja gar nicht gedacht hätte. Und wir bieten es ja auch schon ne, vor der linearen Ausstrahlung on demand an. Also deswegen komme ich immer wieder zu überzeugen, so Eventfernsehen, ja, äh, gemeinsam schauen, Lagerfeuer äh, Feeling, das wird das wird nicht weggehen. Und das ist bei Game of Thrones gelungen. Äh, wir erinnern uns aber, das war ja nicht ab der ersten Staffel so. Also auch Game of Thrones hat ja einen Moment gebraucht, genauso wie äh, manche andere erfolgreiche Serien, auch The Walking Dead oder Breaking Bad. Ein paar Beispiele zu nennen, ähm, haben jetzt nicht den Durchbruch in der ersten Staffel gehabt. Ähm, das nur noch mal im Vergleich macht uns <lacht> stolz, dass das Boot und andere Produktionen eigentlich in der ersten Staffel schon, schon eine gewisse Relevanz entwickelt haben. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, wie geht es weiter? Also ich glaube, unsere Strategie äh, muss es auch weiterhin sein, ja lokale exklusive Serien, äh, die hier eine Relevanz haben, selber zu produzieren, aber trotzdem auch internationale ähm, Partner zu haben, wie HBO äh, oder Showtime, äh, wo, wo man... Noch hofft, ja, dass ein zweites Game of Thrones kommt. Ja, Also das ist halt auch kein Algorithmus, den man vorher programmieren kann und dann weiß ich, 2021 ist es soweit. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was die Game of Thrones äh, Spin-Offs äh, hergeben, was, was dann da wirklich auch, auch in, in Produktion geht, ist ja meines Wissens noch offen, aber auch was eben Showtime als nächstes macht. Also da, da gibt es glaube ich noch einiges, worauf wir uns freuen können und das Spannende ist ja auch immer, was wird dann das Massenphänomen, was wird der Hit? Das ist ja nicht immer vorher abzusehen und das ist ja irgendwo auch noch die Faszination an unserer Branche, ja, dass man sagt, das ist eine tolle Idee und trotzdem wird es nichts oder irgendwas, wo man sagt, das ist so, naja, also wer wollte einen ähm, Chemielehrer, der Krebs hat, äh, in Unterhose im, im, im Camper sehen, ja? also das hat glaube ich auch keine Marktforschung bestätigt, dass, man, dass der nächste große Hit ist, insofern ähm, ich bin, wie gesagt, immer noch der festen Überzeugung, es startet mit der guten Geschichte und den richtigen Charakteren und dann muss man sein Publikum
1: finden. Während der Ausstrahlung von Game of Thrones hatten wir jetzt ja speziell bei der letzten Episode der 803, sage ich mal, ja fast überall die Diskussion, war die Folge zu dunkel oder nicht und war der Stream qualitativ äh, nicht gut genug, sage ich mal, um es grob äh, auszusprechen. Ähm, es gibt viele Diskussionen auch in den USA diesbezüglich, was die Technik angeht und ob einfach nicht äh, auch Streaming-Anbieter, sag ich mal, eine höhere Qualität liefern müssen. Äh, wie sieht dazu die Sky-Diskussion aus, wenn du was dazu verratest? Oder was ist deine persönliche Meinung bezüglich der Dunkelheit und die anschließende Frage, was sagt ihr bei Sky, speziell für die Abrufe im Stream bei Sky Ticket, ob sich da etwas ändern muss?
2: Also wie gesagt, die Abrufe bei Sky Ticket etc. sind herausragend hoch. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Also es war, war dunkel. Wir haben das auch hinterfragt, sag mal, liebe bei HBO ähm, ist das so gedacht und ähm, ich hoffe, ich darf das hier sagen, ähm, uns wurde ganz klar gesagt, das ist genauso, äh, wie es die Produzenten der Serie haben wollten und genauso ist es inszeniert und deswegen ist es bitte genauso auszustrahlen. Also ich glaube, auch das darf man immer nicht unterschätzen, ja, welche, welche, welche Rolle auch die Kreativen und die Produzenten hinter einer Serie ähm,
1: das auch einfach entscheiden, wie, wie sie diese, diese Serie inszenieren möchten. Ist ja auch ihr gutes Recht. Also ne, denke ich ja immer, wenn sie dunkel sein soll. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, ich habe nochmal den Podcast gehört, wie gesagt, und es geht immer: Was ist dein? Was war dein letzter Binge? Beziehungsweise was war die letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat?
2: Ähm. Lustigerweise haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, bevor wir diesen diesem Podcast auch haben, Ich habe etwas viel zu spät mal Handmaid's Tale jetzt äh, geschaut und das hat mich so reingezogen äh, und so schauderhaft fasziniert, äh, so ein Weltszenario äh, mir anzuschauen und mir mal wieder vor Augen zu führen, ja, wie, wie dankbar wir sein können in einer freien Welt äh, mit Gleichberechtigung und Menschenrechten zu leben. Ähm, und da habe ich mir dann sofort auch die zweite Staffel äh, noch im Anschluss Anschluss anschaut, die wurde dann ein, bisschen, ein bisschen, bisschen langatmiger, aber ich werde die dritte Staffel auch schauen.
1: Ja, super, Elke, dann vielen Dank, viel Spaß noch in Berlin, auf der Republika und ich hoffe, bis bald.
2: Bis bald, danke.